0: T'as un sac de filles, quoi. C'est ça, mon sac de bad, c'est un sac <rire> de filles, ouais. Vous écoutez la Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton depuis qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle, avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Salut Jusi, salut Joe. Bienvenue dans cet épisode où on va parler de comment et où pratiquer le badminton. Alors où est-ce qu'on peut pratiquer le badminton
1: Mais à l'école déjà pour les enfants, pour les jeunes, euh, à l'école primaire, au collège, au lycée, et tout ça euh, souvent dans des structures privées, euh, les structures pendant municipales, ouais. comme le, les collèges, enfin comme les. Euh, les gymnases, car bon, les, les écoles, elles utilisent les, les gymnases. Il y a, il y a aussi euh, l'UNSS aussi. Oui, ça, l'UNSS, c'est... bien sûr. Mais ça, ça, ça fait aussi partie quand même de, de l'école, du lycée, du, coll- oui, du sûr, collège. Oui. Mais euh, pareil, l'UNSS, ça dehors des heures de, de cours. Ouais. Mais bon, ça, je ne vais pas expliquer comment ça va fonctionner l'UNSS. Hein, c'est... Euh... C'est oui. euh, voilà, c'est c'est les possibilités pour les enfants de faire du sport en plus euh, du sport en, en plus des heures, sp- des heures normales en de plus temps. des heures normales. Mais bon, c'est plus un, un sport spécifique quoi parce que euh, va choisir un l'élève va choisir un sport.
0: Il y a il y a un championnat, non, UNSS
1: Il y a aussi un championnat UNSS, euh, qui est assez que relativement bien structuré quand même. Après les règles sont un peu différentes quand même. comptage euh, des points, il n'est pas identique. Euh, en plus, je crois que ça doit changer. C'est pas, vu que c'est pas la même fédération que notre fédération, ben c'est, un peu di... c'est un peu différent. Mais bon, y a, c'est quand même organisé au niveau euh, local pour arriver jusqu'à un, un championnat national où il y a la possibilité d'avoir un titre de champion de France UNSS pour les établissements. T'en connais, là,
0: comme ça, des, des noms hein.
1: Des noms, quoi, de champions des noms, ouais. de champ- Il y a des... Dans, dans le coin, en tout cas, sur, sur Toulouse, euh... il n'y a pas de... Il n'y a, de... a pas de champion. <rire> non, il n'y a pas de champion de France, c'est sûr, mais des euh, des, euh, des établissements qui ont participé aux, aux phases finales, oui, il y en a. Donc après, je sais plus, je sais plus comment ça s'appelle, mais je crois qu'il y a, il y a un truc dit élite pour les euh, et un autre truc euh, en dessous, mais je, je ne saurais pas donné le nom. D'accord. Et euh, après, voilà, bon, souvent les les écoles qui arrivent à avoir des champions euh, de France, c'est quand même des écoles, euh, enfin des, des établissements où il y a des élèves qui jouent en club et souvent euh, oui. à, à un bon niveau. Oui, je vois. Oui. Et après, tu Après, euh, bien sûr, y a, quand on continue après le, le lycée-collège, il y a à la fac. Ouais. À la fac, on peut pratiquer le badminton. Euh, Donc, a... Là, c'est, c'est
0: pareil, il y a un championnat universitaire Il y a ou aussi ou... un
1: championnat, euh, on appelle ça les France Unis Enfin, il y a plusieurs choses. Euh, ici, il y a les français Universitaires. C'est-à-dire que ça se découpe en deux, deux parties. Il y a un championnat à... par équipe. Ouais. Là où, où vraiment euh, chaque élève représente sa fac. D'accord. Et aussi, il y a un championnat... Il y a un tournoi donc, individuel, donc le championnat de France. Mais ça, c'est, c'est tout en même temps. Ça se passe sur la même semaine. Euh, où euh, ça commence par le championnat par équipe et ça finit par le championnat individuel. Ah oui, d'accord. Donc, c'est pas un championnat sur une saison avec... Euh, euh, si, mais si, un... parce qu'après, il y a quand même des qualifs. Je qu'il y, y a des phases... Euh, il y a des phases académiques, euh, enfin, ou vector, je sais pas, ne sais pas, mais c'est découpé par, euh, par secteur avant d'arriver à un championnat de, de France.
0: D'accord, ok. Ok, ok, très bien. Et
1: après, en dehors de l'école. Euh... Bah, en dehors de l'école, donc, il euh, y a d'abord les... Euh, il enfin, y a plusieurs structures possibles. Il euh, y a, y a les, euh, les structures non affiliées à la Fédération française de badminton. qui donc, souvent sont... C'est assez... Plutôt pour le loisir C'est là plutôt pour le loisir quand même. parce que, Mais là, c'est quand même difficile de, 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 de les trouver à part d'appeler, on va dire, de manière locale euh, son, euh, ce, sa mairie pour, pour savoir s'il y a, il y a un club. Ouais. Euh, enfin, une structure du moins. donc il y, a des, il, y a sous, il y a les MJC, les foyers ruraux souvent qui ont des, des sections de badminton. Et après, euh, il y a aussi des associations multisports euh, qui a, Font parmi, pas, tous les sports, bad, ouais. parmi tous les sports qui pratiquent, euh, font du badminton. Ouais. Donc, comme je disais, c'est souvent des, des, des structures qui ne sont pas affiliées à la Fédération mmh. la française de badminton. Donc, euh, c'est quand même plutôt destiné à un public ouais. euh, débutant euh, qui a envie de, de connaître, le de découvrir le sport.
0: Okay.
1: Après... Euh, au-delà de ça, dans les structures toujours non, non, non fédérales, oui. euh, il y a possibilité aussi souvent de faire du badminton euh, au travail. Enfin, dans le cadre du travail. Donc, le badminton corpo. C'est une société qui a son propre gymnase. Euh, donc, euh, il y a sûrement la possibilité de faire du badminton. Bon, il y a sûrement d'autres sports aussi. Mais, euh, du coup, il y aura la possibilité de faire du badminton à... Des horaires, enfin déjà juste à côté de l'endroit où on travaille, ce qui est déjà pas mal, et surtout euh, avec une flexibilité, je pense, d'horaire beaucoup plus conséquente. On va pouvoir jouer entre midi et deux sans problème le soir et sûrement aussi beaucoup, beaucoup de soirs dans la semaine. Je sais que certaines sociétés ont ont énormément de créneaux, sûrement plus de créneaux de badminton que certains clubs.
0: Voilà, ouais, et. euh... Ça, c'est, c'est pas mal, surtout quand on fait un championnat corpo. Euh, ça, je pense qu'on on, on fera un, un épisode dédié au championnat corpo. Je pense que mmh. c'est bien d'en parler. Euh, voilà. Bon, je, te, je te laisse continuer. ok Après, bien sûr, donc, en entreprise, euh, c'est pas
1: parce que l'entreprise n'a pas de gymnase qu'elle ne peut pas avoir de section corpo euh, avec la possibilité de, de louer des, des terrains sur des structures privées. Pour, euh, pour que les adhérents, les, adhérents, les, les salariés puissent profiter de, ouais, c'est... de la pratique. Et souvent, on a des tarifs préfé... ouais. enfin, préférentiels et surtout subventionnés par le, le CE
0: de sa société. C'est, c'est d'ailleurs comme ça, moi, que j'ai repris le BAD, entre guillemets.
1: Ouais. Voilà, parce que moi, j'ai, la... J'ai, la... j'ai fait pas mal de sociétés d'informatique sur Toulouse et quasiment toutes les sociétés où je suis passé... Ben, il y avait une section de badminton. Certaines sociétés, même, euh, enfin, une de, ma première société avait une, une section bad et louait des terrains. Euh, on pouvait acheter des cartes de location à, dans une structure. Et dans cette structure-là, il y avait plus d'une cinquantaine de salariés de ma société qui avaient une carte pour, pour y aller. Pour vous dire que voilà, il y a. C'est, ouais. c'est quand même un truc qui marche plutôt bien quoi le, le bad corpo et puis bon pour commencer le bad c'est vraiment euh, c'est vraiment pas mal c'est plutôt sympa parce que l'ambiance est plutôt cool pas forcément compétitive donc c'est pas souvent plus la compétition c'est ce qui euh, met quelquefois des mauvaises ambiances donc euh, du coup c'est plutôt sympa et euh, puis ça permet aussi de retrouver des gens euh, des collègues enfin du moins si on les apprécie <rire> euh, dans un cadre autre que le, le boulot Ouais. Et en plus, ça permet aussi de, de connaître d'autres collègues de sa boîte avec qui on n'aurait pas forcément travaillé sur un projet ou quoi que ce
0: soit. Ouais. ouais. Voilà. Je, je pense qu'on a fait le tour à peu près des, 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 des structures qui ne sont pas affiliées à la fédération. Mm-hmm. Et évidemment, du coup, il y a.
1: Mais du coup, il y a les clubs qui sont affiliés à la fédération française ouais. de badminton. Donc euh, là, c'est la pratique en club. Là, c'est la pratique donc, euh, en club affilié. Parce okay. qu'un club n'est pas forcément un club euh, affilié, euh, et donc là, dans cette pratique, euh, là, il y a de tout. C'est-à-dire qu'il y a des clubs qui sont essentiellement orientés loisirs, des clubs qui seront essentiellement orientés compétition, alors compétition petit niveau, haut niveau, ça dépend, ça dépend des clubs, enfin ça dépend vraiment de, de mm. la
0: politique que le club a envie de mettre à, à, à mis en place. Alors là, je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire quand même sur les clubs. Parce que globalement, c'est en club que, je pense que tu vas pas me contredire, qu'on peut vraiment progresser. Et donc moi, ce que je conseillerais, bon évidemment, c'est après, après, voilà, si on veut pas se lancer de suite, on peut faire de loisirs pendant quelques années, mais si on y prend goût et si on veut vraiment progresser et s'améliorer, pour moi, c'est clair qu'il faut aller en club. Pour ça, je pense que voilà, choisir son club, c'est vraiment important. Euh, peut-être là, je, je vais te laisser parler parce que. C'est important
1: parce que bon, ça permet déjà de grossir la grosse famille de la Fédération française de badminton Et puis bon, plus il y aura de, d'adhérents, et puis voilà, la fédération aura de poids ouais. euh, au niveau du ministère de, des, des Sports. Et puis bon, de toute façon, plus la base de la pyramide est importante et plus on arrivera à faire en sorte d'avoir un jour peut-être un futur champion, champion du monde ou champion olympique. Bon, ça, c'est dans un futur un peu plus lointain. Du coup, comme tu disais, euh, quand on choisit un club, euh, il existe plusieurs types de clubs, on va dire. C'est ça. Euh... Mais c'est ça. Après, ça, donc, du coup, ça dépend... Enfin, euh, quand on cherche un club, il faut savoir ce, que, ce, qu'on, veut. ce qu'on veut. Déjà, l'objectif qu'on, qu'on a envie de se fixer. Euh, si c'est juste pour euh, s'amuser, on va dire euh, vraiment du loisir pur, sans objectif particulier de, de progression ou quoi que ce soit... Euh, moi, le conseil que je peux vous donner, c'est déjà bah, de, de chercher un club le plus près de chez vous pour déjà le tester. Enfin, quel que soit d'ailleurs l'objectif que vous avez, le, oui. le, le mieux c'est déjà de voir euh, bah, juste à côté de chez vous si le si club y convient à ce que vous voulez. Ouais. Déjà, s'il y a un club à si côté club, de chez soi. Voilà. Et ça, pour ça, euh, voilà, euh, sur la fédération, sur le site de la fédération, il y a, y a un moteur de recherche de club euh, par euh, lieu géographique.
0: Ah ouais, tiens. oui, oui, oui. <rire> C'est rigolo. Donc, Moi euh, je faisais Google et puis fuite.
1: Et donc euh, on, on trouve assez facilement euh, un club. Et du coup, euh, le conseil que je peux vous donner dans tous les cas, et ça je pense que vous le répéterez, c'est d'aller essayer de demander à essayer dans le club. Ouais, vous trouverez facilement les coordonnées, vous les appelez ouais. et vous leur demandez à Mais laisser.
0: Même même avant ça, je pense qu'il faut parce que du coup chaque club a un site internet. Je pense que ce qui pas est toujours, bien Pas faire... toujours quand même. Il y a ah, beaucoup de clubs, fait. il y a beaucoup de clubs qui n'ont pas de site internet. D'accord. Euh, bon, ok. D'accord, tu me casses mon truc. <rire> euh, non, euh, ouais. Donc du coup, si si le club a un site internet, déjà, euh, Alors, je, les... je te compliquerai, mais ou attention parce qu'il y a beaucoup beaucoup de sites internet qui sont plus du tout
1: à jour aussi. 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 Ah, parce qu'il y a énormément Exactement. de clubs qui ont des trucs, enfin, ça a été créé. Le problème, c'est que c'est tenu par des bénévoles. Il y a eu un jour quelqu'un au bureau ou quelqu'un du club qui a dit c'est bon, enfin, je m'en occupe. Le problème, c'est qu'elle était peut-être plus là où elle a, elle a plus le temps. Et ben, du coup, plus personne le, le tient un jour, ouais. sauf qu'il existe toujours. Euh... Alors, après, regardez bien quand vous allez <rire> sur un site internet de club, regardez un peu euh, si les infos sont pas un peu périmées quand même. Parce que du coup, il euh, y
0: a beaucoup de choses qui ont pu changer entre temps pas trop ça, parce que moi, je suis le responsable du site web, voilà <rire> ouais. ouais. Mais nous, nous, dans notre club, c'est pareil, il n'est pas toujours... Euh, mm. Ouais, du coup, juste pour terminer, je pense que la première des choses aussi, c'est... Enfin, la deuxième chose, la première, c'est la proximité, la deuxième chose, c'est de vérifier que, que les horaires sont compatibles oui, avec, avec notre sûr. planning. Euh, évidemment, on va pas s'inscrire dans un club qui propose pas de créneaux compatible avec notre agenda. C'était, c'était mon petit conseil.
1: Oui, tout à fait, donc... Euh, le, ce qu'il faut faire, c'est vraiment regarder euh, euh, les différents objectifs que, que l'on a. Enfin, de, déjà, qu'est-ce qu'on veut faire euh, Du loisir, de la compète Enfin, ouais, même ça, pas. tu le
0: sais pas forcément. Ouais. Euh, quand, quand, voilà. tu
1: bah, quand tu le sais, comme tu le sais pas, et eh dans ce cas-là, euh, premier critère à regarder, c'est la compatibilité des créneaux horaires euh, avec notre emploi du temps, parce que bon, ça c'est quand même important. Après, une fois que ça, on l'a choisi. Euh, regardez peut-être aussi au niveau de plusieurs clubs parce que si vous avez des créneaux horaires compatibles dans différents clubs, peut-être que la proximité derrière fera le, la, la différence derrière. Mmh. Ou au l'inverse, vous préférez peut-être même privilégier la proximité. Si vous n'avez pas de créneau de, de contraintes particulières. Euh, et après bien sûr, euh, si vous hésitez encore, il y a aussi bon le critère du, du prix, bien sûr, qui compte quand même beaucoup. Mais bon, après, il faut, euh, il, faut, il faut peser, enfin, comment dire, non, il faut euh, moyenner. Euh,
0: <rire> moyenner. Bah, moyenner ouais, c'est <rire> pas le terme.
1: Non, il faut... Euh, faire un compromis Non. Je... On ouais, va faire un compromis. Non, ça, ça dépend, parce que le, le tarif dépend aussi des prestations, on va dire, que le club.
0: Ouais, alors ça, je pense qu'on peut en reparler un peu plus tard. Okay. Un peu plus, pour, pour, parce que les gens savent pas forcément... Ouais. Euh, Qu'est-ce qui justifie le prix d'inscription qu'est-ce, oui. qu'est-ce, que, qu'est-ce que contient en fait le prix d'inscription Donc ça, je pense qu'on peut y revenir plus tard. D'accord. Euh, mais je pense qu'après, euh, le conseil qu'on, qu'on a tous les deux, c'est, bah, c'est d'essayer. C'est, c'est d'essayer.
1: Alors, n'hésitez pas à appeler euh, les clubs. Enfin, déjà, vous pouvez les contacter sûrement via peut-être un formulaire sur un site web. Ou alors... Euh, ou les appeler. Euh, ou alors euh, les, appeler, euh, ou les appeler ou un mail. Mmh. Et bon, après, la, l'appel, c'est quand même euh, bien parce que ça vous permet déjà d'avoir un contact avec une, sûrement une personne du bureau. Et bon, déjà, vous avez le feeling ou pas le feeling. Bon, après, ça, méfiez-vous parce que ce n'est pas forcément la personne qui, va, qui s'occupe de tout. Donc, euh, vous n'allez peut-être pas avoir un feeling avec cette personne-là, mais ce n'est pas pour ça que vous ne serez pas bien dans le club. Mmh. Donc, dans tous les cas, demandez à essayer. Tous les clubs affiliés à la fédération ont normalement la possibilité de faire essayer les gens. Alors, la fédération française de bad a un accord avec un assureur qui permet de faire trois essais maximum et en étant couvert par le par l'assurance donc, de la fédé. Oui. Exact. Donc, euh, donc n'hésitez pas à venir essayer une deux voire trois fois. Mais euh, si un club vous refuse, c'est que bon a priori euh, elle veut pas elle veut juste pas faire d'essai parce que L'excuse de ne pas être couvert, c'est pas possible. n'y y est pas. Bon, après, t'es quand même très bien placé en tant que président ah. de club. Voilà, donc, n'hésitez pas. Déjà, ce que je peux vous dire, si un club refuse que vous veniez essayer, voilà, c'est, c'est peut-être pas le club qu'il faudra choisir. <rire> voilà, parce c'est clair. que pour moi, pour moi, si un club ne veut pas que des gens essaient, c'est que c'est un club qui ne veut pas accueillir de nouvelles personnes. Mm. Et sûrement encore moins débutantes. Donc, euh, T'en connais
0: des clubs qui refusent comme ça
1: euh, Ça dépend le moment de la saison. C'est le, problème. le problème, il est souvent là. C'est qu'en début de saison, un club, euh, les clubs sont souvent surchargés. Déjà par, parce que à, entre les différentes inscriptions à gérer et... Euh, oui. euh, et puis aussi l'affluence de personnes au tout début parce que beaucoup de gens viennent essayer en début de saison. Après tu as tout tu as les championnats qui, qui voilà. commencent. Donc euh, c'est clairement pas le choses. voilà, justement ça me permet de rebondir sur le fait que pour essayer euh, si c'est la meilleure le meilleur moment pour essayer, c'est pas en début de saison quand même. C'est plutôt en fin d'une saison fin si vous avez décidé des... vous avez envie de vous mettre au bad, on va dire pour septembre pour pour la rentrée. Si vous pouvez, vous pouvez essayer plutôt en fin de saison précédente. Je dirais mai, mai juin, mai ouais, juin. Même, vous pouvez je appeler. pense
0: même dès mars. Ouais, je pense
1: ou, que... Dès mars, parce qu'en général, il y a une baisse de fréquentation des clubs dans les clubs euh, oui. souvent dès qu'il fait froid <rire> ou dès qu'il fait nuit tôt. Donc, c'est-à-dire euh, November, novembre, novembre, décembre. Euh, décembre, plutôt décembre. Et euh, après, quelques quelquefois, il y a un petit regain de. Mm d'activités en janvier sûrement pour les bonnes résolutions de début d'année, mais globalement il euh, y a quand même une baisse de fréquentation assez notable euh, dès qu'il fait froid oui. et après euh, beaucoup de clubs euh, par exemple euh, n'ouvrent les inscriptions qu'un certain temps, en général euh, les clubs qui sont très prisés dans les grandes villes ils ont, y, y, y sont pleins en une semaine ou deux donc du coup ils ferment les inscriptions alors le, le truc c'est que souvent dans ces clubs là ils font des rouvertures d'inscription euh, en février, janvier ou février, quand la baisse est effective. Ouais. Mais du coup propose quand même un tarif souvent un peu inférieur. Alors
0: moi je sais que, que... Oh, bon, déjà pour rebondir sur ce que tu, ce que tu dis. Euh, en général, ils l'annoncent pas, hein. donc il faut pas s'attendre à, ah ouais. à, à sur le site web. Hop, euh, on, on, on ouvre les inscriptions. Non, ouais. il faut il faut les appeler tout simplement. Ouais. Euh, et deuxième chose, euh, moi je sais que après nous, dans le club où je suis, la politique du bureau, c'est euh, on accepte les inscriptions et on fait euh, au prorata Le, le prix d'inscription, c'est au prorata Voilà. Du, du temps qui reste. reste. Ouais. Du temps qui reste.
1: D'accord, voilà. Ah mais c'est pas, c'est quand même pas découpé au, au, au mois précis. Si si si, si, si au mois si, près. Ah oui. Bon. Oui. Ok.
0: Donc quelqu'un pas... qui, qui viendra, euh, oui. on va dire début mai, il paiera mai juin. Ok. Voilà. Mais
1: mais qui, oui, et, oui. et du coup la partie fédérale, elle est payée? Parce que? Euh, non non la, voilà. la,
0: la, la licence, pardon. Ah, okay. pardon. Oui, coup, oui parce que maximum. du coup
1: il y a une petite explication à donner, c'est que quand vous vous inscrivez dans un club affilié à, à la fédé, il il y a une part fédérale. Euh, qui est reversé à la fédération, à la ligue, au CODEP, qui, est, euh, qui représente quand même une certaine somme euh, pour notre région. Euh, je crois que ça doit être 55 euros par là. Ouais, ouais, moins de, c'est moins de 60 mmh. pour un adulte, je parle. Du coup, euh, lorsque quelqu'un s'inscrit au club, il a ça qui, euh, il a au moins ça à payer. Voilà, ça et c'est et automatique. Euh, on n'a pas, pas le choix. Et après la
0: différence, c'est, euh, c'est pour le club, pour le fonctionnement du club. Mmh. Oui, c'est vrai. Alors que nous, on a eu déjà des cas où, voilà, il demandait à s'inscrire euh, fin mai. Euh. Enfin, fin mai, on lui a dit, mais euh, tu vas payer la licence euh, voilà, pour... <rire> tu vas payer 50, 55 euros automatiquement. Euh, est-ce que tu as vraiment envie, quoi Voilà. Donc, euh, non, effectivement. Donc voilà, mais ça, pour les
1: inscriptions, c'est pour ça que du coup, si on a envie d'essayer, c'est bien de... Enfin, cette période-là, aucun club ne refusera... Enfin, aucun club, on va dire sympa, entre guillemets, ne refusera... Euh, des essais à cette période-là. Mm. Parce que déjà, il y a moins de monde. Et puis après, c'est, c'est potentiellement euh, un adhérent supplémentaire pour la, la, la saison prochaine.
0: Oui, et aussi, voilà. euh, si, euh, si le club est, est plein, si tu arrives en essai en fin de saison précédente, tu as déjà un ticket d'entrée. quoi. Mm. On, on se souvient de toi. Oui, enfin, euh... en tout cas, tu peux
1: déjà de te renseigner pour savoir euh,
0: mmh. comment il
1: faut faire pour ne pas rater l'inscription et être sûr d'être pris. Quoi. Si vraiment, c'est un club brisé. Exact.
0: Ouais. Euh, du coup, ça pour l'essai, on est d'accord. Maintenant, c'est comment, à partir de cet essai-là, tu peux te faire ton opinion Parce qu'il n'y a, y a pas de club, euh, de meilleur club, entre guillemets. Il y, mmh. y a des clubs qui vont plus te convenir que d'autres. Comment tu, tu sais ça, en fait comment, euh,
1: que... Mais comment, comment tu sais ça C'est déjà en, en arrivant au club, Voir Donc, déjà comment t'es accueilli, ouais. tout simplement. Parce que, parce que voilà, que si tu arrives au club que absolument personne ne te parle, bah, tu peux te poser des questions. Tu peux te dire euh, <rire> super, enfin, les, les nouveaux ils sont pas du tout euh, accueillis. Que, euh, le, normalement, en tout cas si, si tu si as fait la démarche d'appeler le club avant pour venir essayer, ils sont au courant venir. Donc, même si c'est pas forcément quelqu'un du bureau qui va t'accueillir, il euh, y a au moins quelqu'un qui, qui doit être au courant pour te pour t'accueillir et t'expliquer un peu comment le club, il fonctionne.
0: Ouais, alors, ça, je... J'ai mes des réserves, quand même. Euh, <rire> moi, j'ai, j'ai rarement vu ça, mais euh, en général, les, les gens du bureau le savent, mais ils ne prennent pas forcément le temps de, d'accueillir. Oui, mais bon, voilà. Enfin, moi, 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 personnellement, en tant que membre...
1: Euh, du bureau, enfin président même, mais euh, quand euh, je, j'ai quelqu'un qui m'appelle pour me dire d'essayer, ouais. de me, me demander d'essayer, je. Tu déroules le tapis
0: rouge. Je, <rire> euh,
1: soit je lui dis que moi, en tout cas moi personnellement, ouais, j'y serai sais. à tel moment, parce que moi je suis pas sur tous les créneaux, tous les jours, du début à la fin, bon, même si je suis souvent, je suis pas. En tout cas dès le début, ça c'est sûr, parce que je suis pas à la ponctualité, ce pas trop mon truc. <rire> euh, du coup euh, moi je, pourrais, je dis moi moi, j'y serai à ce moment là si vous voulez venir essayer Enfin, comme ça je pourrais vous euh, vous accueillir et vous expliquer et sinon euh, moi je préviens quand même en général les membres du bureau ou, ou en tout cas la personne qui va qui s'occupe du créneau de l'ouverture ouais, qui, qui s'occupe de vous à de voiture, vous. pour dire il y a une personne qui va venir essayer ouais
0: Ouais, et même, enfin, euh, voilà, bon, ça, c'est, c'est une chose, mais au-delà de ça, c'est même l'accueil des joueurs, c'est-à-dire. Oui, voilà. Euh, c'est... Tout à fait. C'est, c'est, c'est que
1: ce qui est important, c'est l'accueil des, des gens du club, le, du, d'un joueur lambda du club, je ne pas forcément un membre de, du bureau. Oui. Ce qui est important, c'est de voir comment euh, ben, les gens de, du club où vous allez sont, se comportent avec vous, comment vous, le feeling que vous allez avoir en, en, en discutant avec eux après justement il ne faut pas avoir peur parce que quand vous arrivez dans un nouveau club et que vous vous attendez vous vous asseyez, vous attendez comme un con euh, il oui. y a quand même des chances que personne vienne. Enfin, peut-être que personne ne viendra vous voir alors que bon si vous faites l'effort de, de demander voilà je suis nouveau je, euh, j'aimerais ouais. essayer euh, j'ai, ouais. j'ai dit appeler les, euh, quelqu'un du bureau pour dire que je pouvais essayer, on m'a dit de venir mais bon là je sais pas, j'ai personne qui vient me voir donc euh, n'hésitez pas à demander à des gens. Euh, bon, après les gens, je pense qu'ils sont au minimum polis et euh, ils vous diront peut-être qu'ils pourront pas jouer avec vous parce qu'ils ont prévu quelque
0: chose. Mais bon, on pourra pas vous sortir cette excuse-là toute la soirée, quoi. Ouais. Alors, moi, je sais aussi que souvent les, les quand les gens quand ils sont dans leur match, ils, ils voilà, ils, ils ont pas le réflexe de regarder sur le sur, Ça, sur oui, le bord du on, terrain. On et est ouais. d'accord, c'est ce que je disais, mais bon, pas toute oui. la soirée. Non, 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 bien sûr, soirée. bien sûr. Voilà. Bon, après, voilà.
1: Après, c'est sûr que si vous venez dans un club, vous restez 5 minutes et que vous voyez que personne n'est venu voir où vous partez.
0: Ah, là, c'est, c'est dommage. Là, c'est un peu dommage. C'est, c'est voilà. dommage. Moi, je dirais que c'est 50-50. C'est-à-dire qu'il faut que les adhérents fassent un peu le pas et que toi aussi. Voilà. Voilà. Alors, pour moi, c'est, c'est important. Et puis après, euh, surtout,
1: il ne faut pas se fier à un seul essai. Comme je vous ai dit, normalement, la fédé couvre pour 3 essais. Donc, euh, n'hésitez pas à, à retourner à, à, à demander à nouveau, deux fois, voire trois fois. Mais bon, c'est sûr que, déjà, si vous n'êtes pas hyper bien accueilli, que personne ne vous parle, et que vous restez euh, super, euh, trois, demi-heure sur le banc, sans que personne vienne vous voir, le premier coup, vous, vous, vous avez quand même fait l'effort de revenir une seconde fois, et que c'est la même chose, là, peut-être qu'il y a un truc qui ne va pas. Mais, euh, bon, là, ce serait bon. vraiment ce serait un concours de circonstances, pour quand même que vous tombiez sur un cas qui vous conviennent pas, enfin qui vous conviendrait en ayant eu ce, ce cas-là. Quoi. C'est vraiment, un, ce serait
0: pas de bol. Moi j'ai jamais vu ça hein, personnellement, mais mmh. <rire> j'ai jamais vu ce cas se présenter. Euh, moi j'ai toujours été très bien accueilli, mais, et mmh. j'ai, voilà. Bon. Euh, mais, Mais bon, euh, voilà, euh, voilà ouais. il faut essayer. C'est, oui. c'est le conseil. Et,
1: et c'est le, le ressenti que vous allez pouvoir avoir au, euh, avec le club, il n'y a que vous
0: qui pouvez le... Oui, ça, ça dépend que de vous. Voilà. Euh, ça, c'est vraiment quand on est débutant. Quand on est débutant, on euh, ne sait, sait pas ce qu'on attend de notre pratique de badminton. Si on est un compétiteur ou si on est plus loisir... Si on, se croit, euh, si on se croit compétiteur, puis finalement on se dit que ben non, finalement, euh, je n'ai pas trop envie de faire de la compète. Voilà, ça, on est, ne on est, mmh. sait pas trop quand on, est, quand on débute. Euh, donc du coup, là, nous, euh, je pense que quand, pour les débutants, notre conseil, ce serait vraiment voilà, de, de regarder euh, la proximité, euh, les, la compatibilité des horaires, euh, essayer une année, enfin euh, essayer et s'inscrire dans, dans le club si l'essai est concluant. Et, et puis au bout, de, au bout d'une année, en général, une année ça suffit pour savoir si vraiment on veut faire de la compétition ou si au contraire on a envie de faire du loisir. Et là, au bout d'un an, on aura assez de temps pour réfléchir et pour peut-être changer de club à la fin de la saison si ça ne nous convient pas. Par contre, quand, quand, quand on est euh, badiste depuis quelques années, euh, on peut avoir envie de changer de club euh, pour X raisons. Euh, voilà, parce qu'on cherche plus de compétition, parce qu'on cherche des avantages, que ce soit euh, des avantages sur, le, sur, sur, sur les prises en charge dans les tournois, ça peut être euh, meilleur partenariat, hein. euh, bref, on a mis une raison pour ça, euh, donc du coup les critères, les critères de proximité en fait sont moins importants, voilà, on, on est prêt on est prêt, quand on sait ce qu'on veut, à faire euh, voilà, peut-être 20 minutes de voiture pour se rendre au club.
1: Après, au-delà de, de ça, je, quand on est un vrai passionné, on veut peut-être tout simplement pouvoir pratiquer plus de badminton, avoir plus de possibilités de créneau. Donc, ouais, c'est ça. il y a aussi la possibilité de, de, de prendre ce qu'on appelle des, fin, certains clubs appellent ça des, des demi-licences, juste la part, euh, la part club la part club. En gros, il euh, y a des clubs qui ouvrent la, la possibilité à, à, à des joueurs déjà licenciés dans d'autres clubs, de, ils peuvent venir s'inscrire dans leur club. Bah, à, à un tarif, on va dire, un peu inférieur, parce qu'il n'y a pas la part fédérale, parce que la part fédérale, vous l'avez déjà, on l'a déjà payé dans l'autre club. Et du coup, bon, tous les clubs n'acceptent pas, parce que bon, les, surtout les clubs qui sont bien remplis, mais ça permet... Euh, pour un, Quelqu'un qui a envie vraiment de beaucoup pratiquer, d'avoir la possibilité d'avoir un peu plus de créneaux et en plus ça permet d'avoir une diversité de, de joueurs contre oui. qui jouer euh, qui, a, qui est importante et qui est stimulante pour, pour progresser. Pour, euh... Puis bon, voilà, ça permet de voir. Oui, des ça, ça, ça se crée du lien. Voilà. Voilà. Mmh.
0: Euh, oui. Et euh, dernier, peut-être, petit conseil par rapport à, à, à ça, si on veut changer de club et que euh on peut rencontrer des, des personnes de ce club euh, et leur demander des conseils. Leur demander bah, comment ça se passe dans ton club. Euh. Alors moi, je sais que je l'ai déjà fait, même si voilà, c'était c'était, je n'avais pas, j'avais pas d'objectif de changer de club. Mais euh, moi, je suis toujours intéressé par demander aux gens que je rencontre en interclub, à l'équipe adverse, à des, à des joueurs, je leur demande, bah, alors, c'est bien, vous avez combien de créneaux euh, euh, comment, c'est, comment est l'ambiance, etc. Et c'est... Ça, ça, ça permet un peu voilà, de, de, de sonder, de voir. Et là, c'est vraiment un avis euh, sur le ressenti. Et c'est, voilà, les gens les ne gens vont, vont, vont pas avoir de, de, de problème à, à nous répondre. Mmh. Du coup, euh, tu as parlé euh, de, la, de la part fédérale. Je pense que c'est, c'est pas mal de passer là quelques minutes là, à discuter euh, du prix de l'inscription. Euh, de quoi c'est composé, en fait. Et pourquoi, euh, pourquoi il y a des clubs... L'inscription euh, est relativement chère par rapport à d'autres clubs. Mmh. Euh, ça, je pense que c'est important d'en dire. A... Du coup, justement, c'est. Euh... Bon, déjà, il y a la part fédérale
1: qu'on ne peut pas réduire. Ça, ça oui. Et, bon, et en plus, déjà, la part fédérale, enfin, la part fédérale, quand je parle part fédérale, je parle bien par le, la part pour la fédération, pour, le, pour la région, enfin, pour le, la ligue et aussi pour le, le comité bon. départemental. Donc. Tout ça pour chacune. Enfin bon, mais sur la la, fédérale, la part fédérale c'est la même pour tous les clubs en France. Mais la part ligue, elle dépend de la ligue. Donc on dépend de la région. De la région donc. Et le problème c'est que ben, cette part elle n'est pas la même en fonction des, des ligues. Et mmh. c'est pareil pour les codep pour les comités départementaux. Pour les départements. Bien sûr. Après euh, c'est pas non plus euh, c'est pas des centaines d'euros, bien sûr. Hein. C'est quelques. Ça se joue à, à moins de 10 euros les différences. Mais bon, voilà, il y a quand même cette différence-là.
0: Et après... donc, donc, en gros, si, si je résume, euh, le prix de cette part, on va dire, entre guillemets, fédérale, euh, elle est fixe par département. Voilà. Oui, elle est fixe pour tous les clubs
1: du même département. Normalement, cette part, c'est la même. Voilà, pour simplifier. Voilà. Après, à côté de la part fédérale, il y a donc la part club. Et cette part club, elle est très, très, très variable
0: en fonction des clubs. Voilà. Donc c'est en gros c'est la différence entre le prix de l'inscription et, le, et la part fédérale. Donc c'est cette partie qui est variable, voilà. Et elle est très très
1: variable en fonction de, de plusieurs choses, de beaucoup de critères. Euh, le premier, un des premiers critères, c'est, euh, c'est donc les prestations que le
0: club euh, fournit. Alors, moi je pense que euh, la part qui varie beaucoup, c'est s'il y a des entraînements. S'il y a des, c'est des ouais. personnes qui sont payées pour entraîner. Voilà, s'il y a des entraîneurs, des forcément, ouais. euh,
1: ça va créer un gap énorme. Ça va créer un gap assez conséquent. Et bon, voire même, pour les très très grosses structures, même, il peut y avoir même plusieurs entraîneurs. Oui, exactement. Donc, ouais. euh, du coup, bah, c'est d'autant plus euh, compliqué. Enfin, euh, du coup, faut, c'est des charges pour les clubs. Et donc, euh, il faut. Qui, qui se répercute sur, se répercute sur les adhérents. Voilà. Après, certains clubs ont la possibilité de prendre beaucoup, beaucoup d'adhérents. Genre, plus il y aura d'adhérents, et bon, plus ça sera facile de. Enfin, de, moins il y aura besoin d'être cher pour pouvoir euh, payer un salarié. Mais oui, bon. exactement. Mais bon, au-delà de ça, bon, après, plus exceptionnellement, le... il, y a, il y a aussi des, des frais qui peuvent être incompressibles pour certains clubs. Parce que, bon, normalement, les, euh, les installations municipales sont fournies gratuitement par les mairies, pour les clubs qui, sont, qui représentent euh, la ville. Mmh, voilà. Ça, normalement, c'est quasiment toujours comme ça. Il s'avère que, quelquefois, certains clubs n'ont, n'ont pas, de, d'aide, de, n'ont pas de, de structure fournie gratuitement par la mairie. Bah, du coup, des clubs paient euh, des locations à l'année de mmh. structures sportives. Et du coup, bah, forcément, il bah, y a une répercussion sur le prix des, euh, de, la, de la licence, pour, mmh. euh, ben pour pouvoir payer ces, ces structures-là. Mais bon, des, ce genre de cas, euh, il n'est pas si fréquent que ça, mais, oui, c'est ça, c'est mais il y en a. Voilà, mmh. donc euh, ça, ça fait partie des choses. Après, il y a aussi, bien sûr, le matériel, les
0: la chaîne de en
1: fait. La chaîne de matériel, tout simplement. Voilà. On on, on renouvelle euh, les équipements des entraîneurs, euh, les filets... Les filets, les les volants... Les volants, volants, c'est particulier, ça dépend de la politique du club. Ça dépend si les volants sont fournis ou pas fournis par le club. Ou alors pris en partie en charge par le club. Sur sur des des clubs qui jouent beaucoup en volant en plastique, euh, le coût... Si le club le fournit le, les volants, euh, c'est pas forcément un coût si énorme que ça, parce que les volants en plastique ça dure, ça dure quand même relativement longtemps. Euh, par contre, euh, si c'est des volants en plume, euh, s'ils sont fournis, euh, ça peut très 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 vite chiffrer. Et donc oui. du coup, euh, ça aussi, ça prend en compte euh, dans, dans, le, dans le prix de la, de la licence. C'est si bien. vous avez une licence chère dans un club et que le club vous fournit les volants en, en plastique, tous les volants en plume pardon, euh, ça peut être intéressant. Un tube, oui. un tube de volant, si vous voulez, en, en prix club, un tube correct, hein, je parle bien correct en termes de, de qualité de volant, en dessous de 15 euros, c'est pas possible. Oui. Eh oui. En ouais. dessous de 15 euros, clairement, c'est pas possible. Euh, voire même non subventionné, enfin un prix club, pardon, ouais, c'est, c'est plus 17-18 euros. Mmh. Donc euh, voilà, un tube de volant, ça suffit quand même assez vite. Quelqu'un qui joue très 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 régulièrement, enfin qui ne joue qu'exclusivement en plume. Et à chaque séance, et s'il fait 3 trois, trois séances par semaine, les 50 tubes de volant dans la saison, à lui tout seul, il peut les passer. Wow! Euh, ouais, euh, ah, quand même pas quand même. Si, 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 je joue vraiment beaucoup. Après, normalement, il y a, y a un partage égal. avec Quand on joue, on n'est pas le seul à fournir les volants. Oui. Donc, donc, ça fait quand même un peu moins. Mais si, si si c'est la personne fournit les volants systématiquement, les 50 tubes, il peut y arriver. Bon, alors, attends, attends parce que là, tu vas effrayer tout le monde. Là. <rire> ça, c'est, ça, je parle, je, ça, je parle bien pour les volants en, en plume. En oui, et y a... encore euh, voilà si vous êtes très très euh, exigeant sur la, la qualité des volants que vous les changez régulièrement. Attends, t'imagines, moi, enfin, moi payer 50 fois 17 ou 18 euros, euh, non. Enfin. Je, suis, je suis d'accord. Je suis d'accord mais c'est... Bon, après là c'est vraiment, un cas extrême, ouais. hein, c'est vraiment un cas extrême.
0: Alors moi pour une pratique euh, une fois par semaine, enfin euh, ouais, je joue, c'est-à-dire je vais à l'entraînement une fois par semaine, peut-être euh, une deuxième fois pour faire du jeu libre. Euh, je, j'utilise peut-être quatre boîtes de volants par ouais. par saison. Par saison. Après c'est
1: vraiment oui c'est vraiment ouais. peu. Mais moi je oui. pense que vraiment pour quelqu'un de très très fin, d'assez assidu la vingtaine de de, de, de tubes. Ouais. Ouais, je sais pas. Faudrait bah, que je, je regarde j'ai, j'ai Moi je joue moi moi personnellement je joue énormément en plume en plastique au club même, quasiment très très souvent en plastique et je joue ponctuellement en plume parce que bon il faut parce que parce qu'il y a des compétitions, toutes les compétitions sont en plume donc euh, voilà bah, c'est important de, de jouer quand même en plume et euh, je, je, je dois utiliser, je parle exclusivement pour l'entraînement euh, je pense une bonne quinzaine de tubes au moins et hein, donc plus les volants plus les volants de, euh, utilisés pour le, les compétitions
0: Voilà, donc oui, on peut arriver assez rapidement, assez haut. Bon, euh, il y a aussi euh, dans les les avantages euh, les maillots aussi. euh, Ah oui, tout tout ce qui est fourniture de
1: textile et matériel même. euh, Les les clubs en général prennent une partie. Oui, les clubs souvent ont ont des t-shirts, du du textile floqué à l'effigie du club et donc sont souvent vendus à un tarif. un peu préférentiel parce que pris en, part, en partie en charge par le club
0: voilà bon après tu as le, le, le fait d'acheter en, en, en grosse quantité en, en grosse quantité et après en général moi juste nous enfin nous chez nous on prend un ou deux euros mmh. voilà c'est, c'est pas grand chose mais mmh. Mmh. Euh, bon on va, on va pas s'attarder sur, sur tout ça après mais il faut juste savoir euh, que voilà il aussi la part club aussi peut participer aux avantages pour les compétiteurs qui prennent une partie de l'inscription à des tournois. Bon, tout ça dépend de la politique du club. Hein. Euh, voilà, il y en a qui vont prendre les quatre premiers tournois entièrement payés par le club, ou il y en a qui vont prendre que 50%. Euh, voilà, bon, euh, tout ça, tous ces avantages là, normalement, euh, ils sont souvent indiqués sur le
1: site internet des, des différents clubs. Oui, comme exactement. ça, vous pouvez voir, enfin, c'est un bon indicateur. Euh, si vous voyez qu'un tarif est quand même assez, assez élevé, mais qu'il y a énormément d'avantages fournis, bon, c'est, c'est assez, ça, ça reste assez cohérent. Après, effectivement, si vous avez une licence à, à 100 euros, à je prends un exemple, je donne aucun, enfin, un exemple bête, hein, à 100 euros et que dans le club, vous avez, juste la fourn... enfin, vous avez juste la possibilité d'aller jouer dans les créneaux, pas d'entraînement, aucun volant fourni, là, il y a un truc qui ne va pas. <rire> parce que là c'est pas en cohérence cest pas Je veux dire qu'il faut vraiment euh, si, si vous n'avez absolument rien fourni théoriquement il faudrait que le, le tarif de l'inscription soit assez proche de la, oui. de la part fédérale oui, oui c'est ça,
0: exactement et après euh, il voilà, y, y a aussi euh, les, les clubs remboursent certains frais sur les, sur les interclubs euh, notamment pour les déplacements ou pour les apéros de fin, de, fin de, d'interclub. Hein. Après il y, y a aussi une partie, enfin, le, le club euh, organise des événements donc euh, prend en charge euh, une partie de, bah, de la nourriture, ou des boissons et après bah, voilà, une partie pour le fonctionnement du club. Donc, Donc, euh, l'informatique, le fourniture de bureau, etc. Il faut pas oublier
1: aussi, ça c'est où j'ai oublié de le préciser, le, le prix d'inscription dépend aussi de du fait que le club soit beaucoup ou pas aidé par les mairies, parce que chaque Et mairie sûr. donne des subventions. Euh, pas toujours, mais très souvent, il y a des subventions et elles sont plus ou moins élevées en fonction de si les mairies euh, ont décidé de De bien participer ou pas. pas. Ça peut aller euh, pour des clubs à à quelques centaines d'euros, mais ça peut monter à à plusieurs milliers d'euros sans problème. Et du coup, euh, ça peut aider fortement des clubs à à payer un salarié et du du coup, pouvoir maintenir une, une licence à un prix raisonnable alors qu'elle euh, peut, peut quand même fournir des, des avantages euh, conséquents Exactement. donc voilà, mais bon, donc ça, ça en fait partie mais bon voilà, c'est important de, de peser le, le, de regarder les avantages et, les tarifs, et le tarif et faut vraiment mettre ça en, en, en corrélation après, il ne faut pas avoir peur de poser des questions si vous, vous avez un doute euh, s'il y a un doute sur euh, tain, pourquoi la licence est si chère alors qu'il n'y a rien qui est fourni il ne ben, faut pas avoir peur de le demander c'est, euh, ils sont tenus, le club, normalement, les comptes, euh, ils, sont accessibles par, euh, ils sont censés être accessibles par n'importe qui. Euh, oui, euh, c'est-à-dire c'est c'est qu'on peut les
0: demander. On peut les demander. Même si elles sont pas disponibles oui, sur le site ouais, oui.
1: on a le droit de les demander. Voilà. On, voilà. Oui, voilà, c'est, fin, c'est bon, le, le, le fonctionnement de toutes les associations. Tout à fait, en fait, mais bon, après, je vous dis, si vous faites ça dans un club, vous demandez les comptes alors que vous n'êtes pas dans le club, vous n'allez peut-être <rire> pas être très bien accueilli quand même. Donc euh, je pense qu'il faut
0: peut-être pas aller dans des extrêmes comme ça. Ouais. En gros, ce qu'il faut en retenir, c'est que, en général, le tarif de l'inscription s'explique et les, les différences s'expliquent. Il faut aller creuser, essayer de comprendre. Voilà, il ne faut pas se dire ah « bah, attends, moi, je vais aller à ce club-là parce qu'il est moins cher euh, ». Voilà, ça ne se résume pas qu'à ça. Un exemple typique, si on fait beaucoup de tournois, on aura plus intérêt à aller dans, dans, un, dans un club qui fournit beaucoup d'avantages pour ceux qui font de la compétition.
1: Oui, euh... tout à fait. donc du coup c'est ah. important de choisir aussi le club par rapport aux avantages qui sont fournis par rapport à la pratique qu'on a décidé de faire plan. Oui. si vous ne voulez pas faire de la compétition effectivement euh, aucun intérêt pour vous d'aller dans un club euh, où il y a plein d'avantages pour les compétiteurs parce que du coup ça va sûrement faire gonfler le prix de la licence pour, aucun... pour des avantages que, dont vous n'allez pas profiter
0: exactement
1: bon, on va passer
0: à la section lifestyle Donc, je rappelle, c'est, euh, on va chacun de nous deux euh, euh, donner soit une anecdote, soit une recommandation. Donc, euh, Gigi, toi, c'est quoi C'est une anecdote ou une recommandation Moi, c'est plutôt une anecdote. OK. Voilà, ben... Bah,
1: bah, moi, moi c'est, euh, bah, c'est juste pour vous parler de la toute première fois où j'ai essayé le badminton. Bah, à l'époque, j'étais en, en première, en seconde en première, je ne suis même plus sûr. Et euh, c'était juste avant mon entraînement de, de basket, pardon. Euh, de basket euh, où j'étais inscrit, j'étais inscrit dans un club de basket dans ma ville. Bon, après j'en ai fait parce qu'à l'époque déjà le basket, moi bon, j'étais pas sportif du tout et c'était la, m- mon meilleur pote qui faisait du basket et bon il m'a, il m'a pas mal incité à venir euh, m'inscrire euh, avec lui. Donc du coup j'y suis allé et avant un entraînement de, de basket dans le gymnase où on était il ben, y avait euh, les profs, il euh, y avait une section de badminton des profs de, 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 de ce lycée du lycée où on jouait. Et euh, du coup, on ben, avait demandé pour essayer rapidement prendre des raquettes pour taper quelques volants. Et j'avais, donc, j'avais essayé, et ben, je n'avais pas du tout accroché. À l'époque. <rire> après, bon, euh, j'étais pas hyper sportif euh, à l'époque, donc c'est peut-être ça, mais enfin bon, après c'était peut-être la connotation sport de plage qui, vis-à-vis de mes copains qui étaient là, je voulais pas faire, ouais, c'est génial ce sport.
0: Mais ben voilà toujours est-il que c'était le, <rire> le
1: petit voilà c'est la, la toute toute première fois où j'ai tapé
0: dans un volant de badminton d'accord et euh, qu'est-ce qui t'a décidé à faire du, du bad du coup du bad que...
1: après ben parce que parce que j'ai dû mûrir et parce que j'ai un, un autre ami plus tard qui m'a qui m'avait dit que un club de badminton se créait dans
0: ah, d'accord ok dans,
1: mmh. dans ma ville et là j'y suis venu essayer et c'est là où vraiment par contre là ça m'a un peu plus plu parce que j'y suis pas J'étais pas avec un groupe d'amis que j'avais. j'avais enfin, pour le basket, j'étais, voilà, j'étais peut-être un peu jeune et l'effet de masse faisait, faisait que j'avais pas forcément envie de dire, ouais, ce sport, même pas, je, je pourrais même pas vous dire, c'était inconscient. Mais bon, ça m'avait pas plus plu que ça. J'ai pas trouvé ça si nul que ça, mais ça m'avait pas du tout accroché. Voilà. Ok,
0: d'accord. Euh, moi, c'est une recommandation. Je, je recommande à, à, à tout le monde de, d'avoir toujours quelque chose. Un petit, un petit quelque chose à grignoter dans son sac euh, parce qu'une fois euh, j'ai, j'ai, j'étais fracassé j'étais fracassé j'avais fait une journée de boulot euh, euh, hyper difficile et, euh, et j'étais parti à mon entraînement de batte comme d'habitude je sentais que j'étais pas bien mais, mais je me suis dit qu'il fallait quand même y aller et voilà dès les premières minutes euh, je, je suis tombé euh, presque presque j'allais m'évanouir et euh, j'avais rien à manger j'avais rien à manger et du coup, c'est une amie euh, de l'équipe qui m'a passé euh, une, barre, une barre de céréales. Bon, sur le coup, j'étais pas très bien, donc euh, voilà, mais euh, je me suis dit, euh, ouais, c'est. Pff, enfin, je me suis retrouvé comme un con. Alors, euh, voilà, j'avais rien à manger mmh. hein, et je trouve que c'est, c'est vachement important. Mais ça m'arrive souvent. Mais c'est justement, c'est là que tu vois, si t'as des
1: amis, <rire> tu te demandes. Et moi, ça combien, de, combien de fois au club ça arrivé de, de, de demander de la bouffe à tout le monde parce que j'en pouvais plus, quoi, et que j'avais plus rien dans mon sac Parce que moi, en général, j'ai toujours de la bouffe dans le sac après les week-ends de temps. hein, Où je je prends des grosses provisions et comme il m'en reste toujours, ben, j'en ai ai pour la
0: semaine qui arrive, on va dire. La semaine (rire) ou les deux semaines. Mais après, non. (rire) Eh bien écoute, moi c'est l'inverse. C'est-à-dire que du coup, euh, j'ai acheté des des barres de céréales et euh, je les ai laissées dans dans, dans mon sac. Et euh, ça s'est jamais reproduit. Donc du coup, j'ai des céréales qui traînent dans mon sac depuis deux ans. (rire) <rire> Donc, ah oui,
1: bah, moi, ça m'arrive aussi, mais parce que moi, je suis un mec super bien organisé et que je trouve pas toujours des choses dans mon sac. Alors, ça m'arrive effectivement de trouver de la bouffe qui date
0: de plusieurs années. Ah, t'as, t'as, un, t'as un sac de filles, quoi. C'est ça. Mon sac de batte c'est un sac de filles. Ouais. <rire> bon, mais euh, on... Eh bien, on se dit euh, à, à la semaine prochaine au, au prochain épisode. Prochain épisode. Salut. Ciao.